0: <lacht> Denn dieses... Ja, auch spannend. <lacht> auch spannend. Ist immer was ganz anderes.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Es ist schon wieder Freitag. Genauer gesagt ist Freitag, der 5. August und das heißt, wir versorgen Sie heute wieder mit den wichtigsten Meldungen aus der Welt des Datenschutzes. Und wir sind meine Wenigkeit, David Schmidt und meine liebe Kollegin Laura Druschinski. Hallo Laura.
0: Hallo lieber David.
1: Laura, bevor wir heute sagen, was wir... In dieser heißen Woche, die sich ja jetzt zum Glück wieder etwas abgekühlt hat, gesammelt haben und mitgebracht haben, hast du, glaube ich, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Leg mal los.
0: Genau, richtig. Und zwar, ja, letzte Woche hat ja Heiko schon es angekündigt, dass wir sozusagen eine neue Staffel mit Microsoft abgedreht haben. Wir, nicht wir, sondern er. <lacht> Und da wird nun die erste Themenfolge am kommenden Dienstag veröffentlicht, also am 9. August. Das können Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz dick in den Kalender markieren. Denn dann können Sie Astrid Hückelkamp von Microsoft Deutschland hören im Gespräch mit Heiko Gossen zu den Themen Purview und Priva. Es handelt sich hierbei ja um einmal eine Sammlung von Datenverwaltungslösungen und eines Datenschutzrisikomanagements. Und die beiden befassen sich mit den Fragen, was eben hinter diesen Programmen steckt, was es alles kann und wie denn die Tools in der Praxis optimal einen Datenschutzbeauftragten unterstützen können. Auch insbesondere mit Blick auf betroffenen Anfragen, um da halt einfach die Prozesse zu beschleunigen. Ich persönlich freue mich schon sehr auf die Folge und bin auch wie immer total gespannt, was uns da der nächste Woche erwartet.
1: Ja, ich teile natürlich deine Vorfreude und gespannt bin ich nicht nur darauf, was der Heiko dann dort zu besprechen hat mit seiner Interviewpartnerin, sondern ich bin auch gespannt darauf, was du uns heute mitgebracht hast, liebe Laura. Erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, schöne Brücke. Ich habe mitgebracht einmal eine neue Entscheidung zu einem Schmerzensgeld bzw. Schadensersatz, ist da der korrektere Begriff, bei einer verspätesten Auskunft. Dann ein Update zum Verfahren der französischen Aufsichtsbehörde bei Meta, ein Datenleck in Österreich habe ich noch auf dem Zettel, ebenso Meinungen zu Chatkontrolle, das reißt ja nicht ab und zu guter Letzt eine Newsletter-Empfehlung und David, ich freue mich ganz besonders auf dein erstes Thema, aber sag erst mal, was du sonst noch so <lacht> ich glaub, heute das mitgebracht ist, hast. Unser
1: beides Lieblingsthema <lacht> heute: eine ganz spezielle Entschädigung für ein ja nicht so legitimes Tracking, was in Kanada erfolgt ist durch die kanadische Kaffeehauskette Tim Hortons. Gleich mehr dazu. Dann hat sich der Europäische Gerichtshof mit ähm, dem Artikel 9 beschäftigt, ähm, insbesondere mit dem Anwendungsbereich des Artikel 9 und ähm, ja, sogenannten indirekten Artikel 9 Daten. Dann hat das britische Parlament etwas mit TikTok experimentiert, darüber möchten wir sprechen. Und zuletzt wurde über eine mögliche Cyberattacke auf die IHK berichtet. Was wir auch etwas vertiefen wollen, bevor ich zu meinen Lesetipps komme.
0: Ja, super. Ja, Das erste Thema hat ja schon für viel Belustigung in unserer Redaktionssitzung gesorgt und deshalb musste es das Top-Thema werden. Wir hatten keine andere Wahl. <lacht> <lacht> und dann legen wir los.
1: Genau. Die kanadische Kaffeehauskette Tim Hortons entschädigt jetzt Nutzer der Tim Hortons App jeweils mit einem Heißgetränk und einer Backware nach ihrer Wahl. Das hört sich erstmal ganz nett an, aber schauen wir mal, was denn überhaupt passiert war. Die App erfragte alle drei bis fünf Minuten den Aufenthaltsort eines jeden Nutzers und äh, gezählt wurden im Ende März etwa vier Millionen aktive Nutzer. Die gesammelten Daten wurden dann an die Firma Radar Labs in New York weitergeleitet und Radar Labs wurde außerdem auch gestattet, diese Daten weiterzuverkaufen. Als ob das nicht schon kritisch genug wäre, ist es so, dass das Sammeln der Daten wohl auch erfolgte, als die App gar nicht aktiv war. Obwohl Tim Hortons in den Nutzungsbedingungen gerade versprochen hatte, dass dies nicht passieren würde. Das relativiert jetzt natürlich etwas die Entschädigung, ist zumindest meine Meinung. Laura, was sind denn... Deine Gedanken dazu, außer dass du jetzt vielleicht etwas Hunger bekommen hast.
0: <lacht> also ich finde bei dem Umfang des Trackings, das da doch über anderthalb Jahre durchgeführt worden ist, finde ich wäre auf jeden Fall eine Flatrate für Kaffee und Backware drin gewesen. <lacht> <lacht> mindestens ein Jahr, das hätte ich gefordert. Mich hat das eigentlich wirklich gewundert, dass die Betroffenen sich da auf diese ja, geringe, geringen Schadensersatz, sage ich jetzt mal, eingelassen
1: haben. Ja, ich glaube, das waren ja auch Sammelklagen, die hier erfolgt sind und da ist natürlich dann immer so ein bisschen das Problem, dass die äh, Vertreter der Kläger komplett am Steuer sitzen und ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die dann die Flatrate für den Kaffee bekommen <lacht> und deswegen das jetzt irgendwie als zufriedenstellendes Ergebnis am Ende rausbekommen. Das können wir nur mutmaßen. Ja, ich für meinen Teil freue mich, auf unseren Kaffee heute Nachmittag und dann können wir noch ein bisschen darüber lachen.
0: <lacht> so machen wir das. Ja, nicht zu lachen hatte die Klägerin in dem Urteil, welches ich noch mitgebracht habe, vom 14. Juli und zwar kommt das vom Oberlandesgericht Köln und dieses hat der Klägerin nun aber ja, nach Berufung eine Entschädigung für eine verspätete Datenauskunft zugesprochen. Vorangegangen war hier ein Urteil des Landgericht Bonn aus dem Jahre 2021 und Hintergrund ist, dass die Klägerin hier durch einen Anwalt zur Aufklärung eines Verkehrsunfalls vertreten wurde und kurz gesagt gab es hier Probleme bei der Mandatsbetreuung, die dazu führten, dass das Mandatsverhältnis seitens der Klägerin gekündigt worden ist und im Anschluss sie von ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch gemacht hat. Der Anwalt kam dem nicht nach und ja neben den Anwaltskosten stand nun also jetzt auch im Raum oder war Streitthema ein Schadensersatz äh, nach Datenschutzgrundverordnung. Dieses hatte das Landgericht Bonn jedoch der Klägerin nicht zugesprochen, weil diese unter anderem zum Ergebnis kam, dass der Schaden nicht eindeutig durch die Klägerin dargelegt worden ist. Also nur das reine Warten auf die Auskunft hat für das Landgericht Bonn eben nicht ausgereicht. Wie gesagt, die Klägerin hat Berufung eingelegt und das Oberlandesgericht Köln kam jetzt zu einem anderen Ergebnis. Zwar nicht wie ursprünglich in der Ursprungsklage mal, hat ihr nicht 1000 Euro zugesprochen, sondern nur 500 Euro. Jedoch kam sie in ihrem Urteil zu dem jetzt Artikel 82 DSGVO zum Ergebnis oder sagten sogar eindeutig, dass das Landgericht verkannt hätte, dass es einen Schadensersatzanspruch bei jeglicher Verletzung von Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung gebe und eben deshalb diesem nachgekommen werden muss.
1: Ja, das alte Thema. Ne? Das alte Thema. Wir also, haben ja schon ganz viele von diesen Entscheidungen in letzter Zeit gehabt. Genau, richtig. Ich habe eine Entscheidung mitgebracht vom Europäischen Gerichtshof. Der hat sich vor dem Hintergrund eines Falls aus Litauen mit dem Begriff der personenbezogenen Daten besonderer Kategorie nach Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt. Im Kern ging es hier um die Frage, ob an sich nicht sensible Daten in den, in den Anwendungsbereich aus Artikel 9 fallen können, wenn sie indirekt sensible Informationen über eine natürliche Person offenbaren können, hier entscheidend war die sexuelle Orientierung, aber mal von Anfang an. Das litauische Recht verpflichtet zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Bekämpfung der Korruption. Leiter von Einrichtungen, die öffentliche Mittel erhalten dazu, eine Erklärung über private Interessen abzugeben. Diese Informationen werden dann auf der Webseite einer zuständigen Ethikkommission veröffentlicht. Auf diese Weise soll für jeden eben transparent sein, welche Interessen der Leiter dieser Einrichtung privat hat. Und äh, es soll verhindert werden, dass eben Interessenkonflikte auftreten, dass Gelder veruntreut werden oder Korruption passiert. Jetzt hat sich aber ein Leiter einer solchen Einrichtung äh, dieser Erklärung verweigert, weil die Veröffentlichung dieser Informationen nach seiner Ansicht sein Recht auf Achtung des Privatlebens unverhältnismäßig einschränkt und zuwiderläuft. Zur Einordnung einmal, die Regelung sieht unter anderem die Veröffentlichung folgender Daten vor. Den Namen dieses Leiters, meine persönliche Kennnummer, seine Sozialversicherungsnummer, was mhm. sich schon irgendwie für uns <lacht> ziemlich strange anhört, aber eben auch sein Arbeitgeber und die Funktion. Und jetzt kommt so ein bisschen die Krux, äh, gleiche Angaben sollen auch gemacht werden, nicht nur für die erklärungspflichtige Person, sondern auch für den Ehegatten, Lebensgefährten oder Partner. Und speziell diese Anforderung missfiel jetzt dem Leiter, sodass er Klage einreichte. Das zuständige Gericht legte dann im Rahmen des Verfahrens zwei Vorlagefragen beim Europäischen Gerichtshof vor. In der Frage 1 ging es im Wesentlichen darum, ob denn diese nationale Regelung aus Litauen mit dem Europarecht vereinbar sei, insbesondere mit der EU-Grundrechtscharta und der Datenschutzgrundverordnung. Hier kam der EuGH zu der Einschätzung, dass zwar ein öffentliches Interesse an einer solchen Regelung besteht, und sie damit grundsätzlich aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe E legitim sei. Allerdings mit Blick auf den Datenminimierungsgrundsatz gehen die Angaben hier dem Gericht zum Partner, also zu dem Ehepartner, zu weit und über das erforderliche Maß hinaus. Eine namentliche Publizierung sei demnach nicht erforderlich, generische Angaben würden hier vollkommen ausreichen. Und in der Frage 2, die dem Gericht vorgelegt wurde, ging es jetzt darum, ob der Name des Partners den, Anwendung, den Anwendungsbereich des ähm, Anwendungsbereich wir jetzt schon zum zweiten Mal drüber gestolpert, <lacht> den Anwendungsbereich des Artikel 9 eröffnet, weil sich aus diesem die sexuelle ähm, Orientierung des Betroffenen und des Partners eben ableiten ließe. Also wir hatten hier einen männlichen äh, Leiter. Dieser Organisation und er hat eben einen männlichen Partner und er argumentierte so, wenn ich jetzt den Namen veröffentliche, dann lassen sich daraus eben Informationen über unsere sexuelle Orientierung herleiten. Der EuGH schloss sich dieser Einschätzung an. Ähm, zwar würde sich das aus dem Wortlaut der DSGV nicht ergeben, dass hier der Anwendungsbereich von Artikel 9 eröffnet sei, aber der Zweck der Verordnung fordere ein hohes Schutzniveau der Grundrechte und Grundverhalten der betroffenen Personen, insbesondere wenn es aufgrund der besonderen Sensibilität der verarbeiteten Daten ein besonders schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und Schutz personenbezogener Daten droht. Aus diesen Gründen stellte die Online-Veröffentlichung der Daten, welche die sexuelle Orientierung indirekt zu offenbaren ermöglichen, eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten dar. Ziemlich lang, aber ich finde, das Gericht hat das wirklich gut auseinandergenommen und hergeleitet und wer sich da für die Details interessiert, insbesondere für den Wortlaut, den ich auch beschrieben habe, der möge sich das Ganze einmal anschauen. Es lohnt sich.
0: Genau, können wir wahrscheinlich den Link noch in die Shownotes packen, oder? Genau. Ich finde es ja auch ganz spannend, wir haben ja schon in Redaktionssitzungen Redaktionssitzung dazu kurz gesprochen und auch ja dieses Thema, grundsätzlich müsste man dann ja immer die Angabe eines Partners infrage stellen. Auf Grundlage dessen,
1: oder? Sehe ich genauso. Also die Datenschutzgrundverordnung unterscheidet ja nicht nach, nach Homosexualität oder Heterosexualität. Von daher ist es natürlich nicht entscheidend, ob das jetzt ein männlicher Partner ist, ein weiblicher Partner, vielleicht mehrere Partner. Ja, das sind alles sexuelle Vorlieben, die sich eben daraus herleiten lassen. Und wenn man der Einschätzung des EuGH hier folgt, dann wären das, wäre jeweils hier der Anwendungsbereich von Artikel 9 eröffnet
0: ja, mal was ganz Neues, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Neuigkeiten gibt es auch bei dem Verfahren der französischen Aufsichtsbehörde CNIL, die ja tätig geworden sind Ende letzten Jahres gegenüber Meta. Diese Woche wurde seitens der CNIL nämlich veröffentlicht, dass das Verfahren zum 11.07.2022 eingestellt wird und welches genau dieses, was die Kritik geäußert hat, zur Cookie-Verwaltung wie gesagt, Ende 2021 gab es ja eine ja, nicht ganz so geringe Geldstrafe von 60 Millionen Euro und damit verbunden eine drei Monatsfrist, um eben die Cookie-Banner oder das, das Consent-Management auszubessern. Bei Nichtbeachtung wurde sogar mit 100.000 Euro pro Verzugstag gedroht und dieser Druck war jetzt wohl Groß genug, dass es zu einer fristgerechten Lösung seitens Meta gab. Meta hat nun eine Ablehnungsmöglichkeit oder die Ablehnungsmöglichkeiten durch die Installation der Buttons nur wesentliche Cookies zulassen und wesentliche und optionale Cookies zulassen, so weit verbessert, dass sich die Knill damit zufrieden gibt und wie gesagt jetzt das Verfahren eingestellt hat.
1: Na, ich überlege gerade, ob das gute Nachrichten sind für Meta auf jeden Fall, Aber wenn da die notwendigen Anpassungen. Getätigt wurden dann wahrscheinlich auch für die Nutzer, hoffe ich doch.
0: Genau, ich finde schön, dass es hier ein Update gibt, um ja, da es auch weiter verfolgen zu können und äh, dass wir wirklich fristgerecht gehandelt haben und das ist ja eine ganz gute Entwicklung.
1: Genau, schnell gehandelt, um die Brücke zu schlagen, hat auch das äh, britische Parlament, das hat jetzt nämlich ganze sechs Tage lang mit einem TikTok-Account experimentiert ehe der Account dann wieder geschlossen wurde aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken. Das Parlament hatte diesen Account eingerichtet, um auch jüngere Menschen mit relevanten Inhalten erreichen zu können. Letztlich überwiegen jetzt aber doch die Befürchtungen, dass TikTok die Daten an die chinesische Regierung weitergeben könnte. TikTok selbst zeigte sich enttäuscht und wies diese Vorwürfe zurück. Ja, was soll man dazu sagen, also <lacht> <lacht> sechs Tage Test, ich glaube die Bedenken bestanden halt vorher schon, ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt Notgetan hat, aber man wird sich dabei schon seine Gedanken gemacht haben und ja, man muss dann ja auch nicht immer den Holzweg weitergehen, sondern man kann es auch dann ja, ja. noch revidieren.
0: Wie sagt man so schön, besser Einsicht spät als nie. Genau. Aber nichtsdestotrotz oh, äh, hat das auch bei mir für ein bisschen Schmunzeln gesorgt. Diese sechs Tage hätte man sich vielleicht auch die Arbeit sparen können und sich vorher vernünftig darüber Gedanken machen können. Und das ist ja, wie gesagt, kein neues Thema, wie denn so die Datenschutzbehörden mhm. zu TikTok stehen.
1: Vielleicht fehlt jetzt auch so ein bisschen die Rampensau für dieses Medium, wo Boris Johnson nicht mehr dabei ist. Ich weiß nicht. <lacht>
0: ich war das auch der Grund, ja, da hast du recht. <lacht> Ich habe als nächstes eine Nachricht von Heise mitgebracht. Die äh, haben über ein, ja, wie finde ein ganz interessantes Datenleck bei einer österreichischen Behörde berichtet. Denn ähm, hier war das Datenleck so weit, dass über die Suchmaschinen Bing und DuckDuckGo äh, über den Suchbegriff IFA Klientenkarten einsichtbar waren. Also es wurde nicht wie erwartet Informationen herausgegeben zur Funkausstellung in Berlin, sondern man kam auf Bögen mit Fotos, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern und Verwandtschaftsverhältnissen von Asylbewerbern. <lacht> Denn dieses
1: <lacht> auch spannend.
0: Auch spannend. Ist immer was ganz anderes. Die kamen von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen der Republik Österreich. Und ja, wie gesagt, die sind mit der Aufgabe betraut, die Betreuung und Beratung von Asylbewerbern zu übernehmen. Der Weg, wie man auf dieses Datenleck gestoßen ist, ist ein ganz interessanter und der würde hier wirklich heute unsere Folge sprengen. Wer sich also äh, darüber informieren möchte, kann das gerne bei Heise tun. Denn Grund war, dass ein CT-Leser diese Quelle der Daten ausgemacht hat bei seiner Suche nach der Funkausstellung in Berlin und hat dann Heise damit Betraut, sozusagen mal der Sache auf den Grund zu gehen. Und das war so erfolgreich, dass heißes Weg eben bis nach Österreich gegangen ist. Anhand der Subdomain-Quelle konnten sie auch beispielsweise herausfinden, dass als Basis dass Microsoft Produkt Azure Logic Apps verwendet wurde und ja und im weiteren Verlauf gab es halt so dazu, dass dann natürlich eine Zusammenarbeit mit Microsoft auch angestoßen wurde, das endgültige Ergebnis lag noch nicht vor, was aber natürlich schön ist, dass die Behörde in Österreich umgehend äh, nach Informationen über dieses Datenleck tätig wurde und den Fehler innerhalb von 30 Minuten äh, ausge, wie sagt man so schön, den Fehler bereinigt hat, so. Ja. Bisschen Wortfindungsstörung heute. <lacht> genau, die Fehlersuche im System läuft gemeinsam mit Microsoft. Es war bisher kein Konfigurationsfehler auffindbar. Also wir werden da sicherlich mal weiterhin einen Blick drauf haben. Nicht, dass es da irgendwo eine, eine Lücke bei Microsoft Azure gibt. Sonst im Ernstfall müssen wir halt bei Microsoft direkt nachfragen. Wir haben ja jetzt die Kontakte.
1: Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, <lacht> genau. Weiß nicht, ob das eine, eine gern gehörte und gern gesehene Frage dann wäre, aber... Die Möglichkeiten haben wir ja. Genau, richtig.
0: So, du hast aber auch noch als eine Cyberattacke mitgebracht als nächste Nachricht.
1: Genau. Von einer möglichen Cyberattacke auf die Deutsche Handelskammer berichtete gestern das Handelsblatt. Demnach sind die Webseiten der Industrie- und Handelskammern zurzeit nicht mehr erreichbar und auch das Mailsystem sei lahmgelegt worden. Grund dafür sei ein möglicher Hackerangriff, der allerdings noch nicht bestätigt wurde, ein Sprecher der IHK sagte dem Handelsblatt, ob es hier ein Cyberangriff war, das muss noch herausgefunden werden. Man weiß noch nicht genau, was die Motive möglicher Angreifer sein könnten und es muss auch geprüft werden, ob bereits Daten abgeflossen sind. Wir halten Sie hierzu natürlich, wie Sie das von uns gewohnt sind, auf dem Laufenden.
0: Wie immer sind Sie bei uns perfekt informiert. Und ich möchte jetzt gerne schon zu unseren Lesetipps kommen. Schon ist gut, wir haben die ersten 20 Minuten rum. Das zum Thema, David, das wird heute eine kurze Folge. Ja, guck mal, du. Ist,
1: man unterschätzt das leicht. Genau.
0: Und zwar habe ich als allererstes eine gemeinsame Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses und des Europäischen Datenschutzbeauftragten äh, mitgebracht, die sich zum Verordnungsentwurf der EU-Kommission zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern richtet. Hier wird weiterhin... Das ist ja auch nicht neu, dass sich da viele Datenschützer eben oder viele Datenschützer an die Öffentlichkeit gehen, da jedoch sehr viel Besorgnis damit einhergeht. Auch unser Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationssicherheit, Professor Ulrich Kälber, hat sich ebenfalls im Laufe der Woche nämlich dazu geäußert mit einer Pressemitteilung und sieht hier ja auch die ja, sogenannte Chatkontrolle oder besser gesagt, er sieht hier kaum Schutz für Kinder, jedoch sieht er das als Europas Einstieg in eine anlasslose und flächendeckende Überwachung der privaten Kommunikation. Er bestätigt in seiner Pressemitteilung auch, dass ähm, er, sich, er sich und auch seine Kollegen dafür einsetzen wird, dass es deutliche Nachbesserungen innerhalb der Verordnung gibt und dass es eben äh, hierin keinen Verstoß gegenüber der Grundrechtscharta geben darf, ähm, die, wie gesagt, auch die andere Gruppe auf europäischer Ebene bemängelt und dass eben diese anlasslose Massenüberwachung möglichst nicht in dieser Form durchgeführt wird. Kritik gibt es, gibt es ja ebenso auch bei dem Thema Sicherheit, denn äh, Sie sehen hier auch die Aushebelung der äh, Verschlüsselung bei der Kommunikation als Risiko für alle an, denn das sei auch zukünftig ein gutes Einfallstor für Kriminelle. Ebenso ähm, den Papieren zu entnehmen ist natürlich auch das Thema Fehlerquote, das ist ja auch nicht neu, ähm, Fehlerquote bei eben dieser eingesetzten Technik, wo es doch bisher anzunehmen gilt, dass diese so hoch sei, dass es auch eben eine Vielzahl unrechtmäßiger Verdächtigungen geben wird. Wie gesagt, alles nicht so wirklich neu, mhm. nichtsdestotrotz natürlich immer interessant in diese Papiere reinzusehen und deshalb haben wir sie auch nochmal heute für Sie mitgebracht.
1: Ja, auch für die persönliche Meinungsbildung vielleicht zu dem ähm, Thema. Ich glaube, wir bewegen uns da ja auch immer so ein bisschen in der Bubble als, als Datenschützer. Ich weiß zum Beispiel, dass bei mir im Bekanntenkreis auch sehr verschiedene Meinungen zu diesem Vorhaben kursieren. Ich persönlich würde, glaube ich, alles, was du gerade gesagt hast, unterschreiben. Aber ja, wenn man sich noch keine Meinung dazu gemacht hat, dann ähm, ist es, denke ich mal, ganz vernünftig, hier mal reinzuschauen.
0: Das stimmt. Und als nächstes hast du die Handreichung für Online-Prüfungen an Hochschulen mitgebracht.
1: Richtig, die kommt von der LDI NRW und darin wird erläutert, dass Hochschulen inzwischen gesetzlich befugt sind, Online-Prüfungen durchzuführen und hierzu nicht zwingend eine Einwilligung eingeholt werden muss. Die Herleitung erfolgt über die Datenschutzgrundverordnung und das Hochschulgesetz NRW in Verbindung mit den jeweiligen Prüfungsordnungen der Hochschulen. Ist auch ganz interessant. Und ja, wer sich hierüber informieren möchte, dem sei halt diese Handreichung empfohlen. Aber auch für die Hochschulen selbst lohnt sich ein Blick in dieses Dokument, denn dort wird beschrieben, oder eine Hilfestellung gegeben, wie denn datenschutzrechtlich das Ganze umgesetzt werden kann, worauf bei der Planung und Durchführung von Online-Prüfungen zu achten ist.
0: Sehr schön. Sehr schön finde ich auch den neuen Newsletter aus Bayern. Wer den noch nicht gelesen hat, seit Juni stellt hier der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz den Newsletter mit dem Namen Privacy in Bavaria zur Verfügung. Ihren zu finden sind aktuelle gerichtliche Entscheidungen, Materialien aus den Datenschutzaufsichtsbehörden sowie anderer Quellen. Also ein Blick lohnt sich rein. Natürlich ist es nicht so schön wie unser Podcast. <lacht> Die wichtigsten Infos finden Sie natürlich auch immer äh, zuallererst bei uns. Aber nichtsdestotrotz äh, dachte ich mir, den Hinweis auf diesen Newsletter können wir hier ruhig mal geben.
1: Ja, durchaus. So, Laura, hast du noch eine Einmeldung reinbekommen? Oder? <lacht> nee,
0: heute nicht nichts aufs Ohr gekriegt, keine, keine Informationen hier von Kollegen noch parallel reingekriegt. Nee, ich glaube, wir sind durch für heute.
1: Ja, ich nämlich auch nicht. Und dann sind wir tatsächlich durch für heute und würden die Hörerinnen und Hörer jetzt in das wohlverdiente Wochenende entlassen.
0: So machen wir das.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zuhören und bleiben Sie uns gesonnen.
0: Bis bald.